0: Aloitamme tämän päivän lähetyksen omahan orakkelin suursijoittaja Varren Buffetin sanoin. Minulla on vain kaksi sijoitussääntöä. Älä häviä rahaa! Ja toinen, älä koskaan unohda sääntöä numero yksi. Tervetuloa sijoitusaktin pariin. Paikalla Alina, Indexikulo ja Jussi, Turbovarantiputkonen.
1: Oikein hyvää torstaita.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Ja vieraaksi meille studion on saapunut nuorten osakesäästäjät varapuheenjohtaja. Kaupalähden kahdeksatta ihmettä etsimässä blogin kirjoittaja Jamilla Heiskanen. Tervetuloa.
3: Kiitos oikein paljon.
0: No Jamila, miltäs omahan orakkelin Warren Buffetin sijoitussäännöt kuulostaa.
3: Kyllähän ne kuulostaa aika hyvältä. Toivottavasti vois itsekin elää niiden mukaan noin autoaasti. Se on vähän helpommin sanottu kuin tehty. Ja eikä niitä häviöitäkään kannata pelätä ja niitä kannattaa myöskin hyödyntää sitten verotuksessa. Niin kuuluuko itse asiassa häviöt? Sijoittamiseen. Ehdottomasti kuuluu. Sehän on täysin normaalia. Markkina ja pörssihän liikkuu ylös alas ja se on niin luonnollista kuin olla ja vaan voi. Eli L- siihen sijoittajana täytyy vaan ymmärtää, että näin se on. Mennään ajan mukana ja silloin mä itse olen tällä hetkellä vielä toistaiseksi pitkäaikainen sijoittaja ja ja voi haittaa yhtään, jos häviöitä tulee. Ja mä en myöskään sitten lähde myymään niitä tappiollisia sijoituksia pois.
1: Niin, oli mun mielestä vähän epäreilu Jussi, että sä nyt otit tollasen älä häviä rahaa, älä koskaan uudonhaa sääntö numero hei, yksi. Mun
0: vetä, eikö, mä on rikkaimpia no, ihmisiä, olkoonki, niin häntä hänetään Mutta, hänet, hänet, hän, että mutta jos mä ajatella ajatellaan
1: niin esimerkiksi tavallista ihmistä, suomalaista ihmistä siis, niin, niin mulla ainakin lähipiirissä tuntuu siltä, että, että se sijoittaminen on pelottavaa jollain tavalla. Ja siihen nimenomaan liittyy se pelko siitä, että on riskejä ja mä häviän sitä rahaa ja sit sä heität tohon tollaiseen, että älä häviä rahaa nyt niin entisestään, että just kun mä ajattelen, että nyt seuraavan mä saan rohkaisua siihen, että mitä mä mun pieni, pienet säästöni mahdollisesti sijoitan, niin mun pelko on jo niinku tuplaantunut siitä, kun ajattelin, että no niin, eli ei saa hävitä rahaa, ja, ja vielä se on se asia,
3: mikä mua ehkä eniten pelottaa. Mutta täytyy tähän sanoa, että, että sijoittamisen tapoja on ihan hirveän monia. Sieltä löytyy varmasti jokaiselle joku oma, ja tässä tituleera sittenkin on indeksisijoittaja ja turbovaranttia, niin, niin teilläkin luonnostaan on vähän erilaiset lähestymistavat, eli on pitkäaikaista säästämistä ja sijoittamista, missä haetaan vaan tulovirtaa ja turvaa siihen omaan talouteen ja, ja sitten on tällaista vähän aktiivisempaa ikään kuin pikavoittojen hakemista ja itse asiassa osa sijoittajista hyödyntää myöskin näitä laskumarkkinoita ihan, ihan tuottajan tavoitteluun, eli sekin on täysin mahdollista.
1: Mutta siis, eli tarviiko sijoittaja kuka tahansa, siis, tai ehkä tällainen, joka pelkää niitä riskejä, niin se tarvii pitkäjänteisyyttä. Että et jos pelkäät riskejä, niin samaan aikaan sun pitäisi kuitenkin olla sellainen, että sä uskallat odottaa mahdollisesti kymmeniäkin vuosia, että se sun rahamäärä, minkä olet johonkin
3: sijoittanut, niin alkaa tuottaa. Ehdottomasti. Tässä on siis myöskin aika monia tapoja itse asiassa hyödyntää riskiä. Täytyy sanoa tähän, että minulle ensimmäisiä oppeja, mitä mä oon ikinä saanut, on se, että riski on sijoittajan paras ystävä. Koska riski on itse asiassa myöskin se, millä me se tuotto saadaan aikaiseksi. Sijoittajahan palkitaan tästä riskinottamisesta sitten tuottoilla, ja mikäli sitä riskiä on vähän enemmän. Esimerkiksi jos mietitään vaikka pieniä yhtiöitä, jotka toimii jollain vastuullisella aurinkoenergiatoimialalla, niin, niin luonnollisesti tämä sisältää vähän enemmän riskiä, mutta sitten myöskin sitä palkitaan mahdollisesti paremmalla kasvulla tai paremmilla tuotoilla ja, ja tota, se on ihan normaalia no, myöskin. voi mutta ajatella
0: niin, että sitä sijoittaja myöskin rangaistaan silloin kun se menee se startup-yritys nurin, ei, ei imassukkaan tuote menemään tai sä pelaat niitä varantteja, sun optiot kuivuu käsiin, kryptovaluutat tulee yhtäkkiä 50 prosentin romahus, että et se, että sut palkitaan sillä Kurssin nousulla, niin se on aika niin kuin valoisa puoli siitä.
3: Kyllä, tämä on vain kolikon kääntöpuoli. Ja kyllä mä sanoisin, että jokainen aloitteleva säästää ja mitä me myöskin itse edustan, niin on pitkäjänteinen. Ja sijoittaminen ehkä kirjaopin mukaan, varsinkin jos liikutaan osakemarkkinoilla, mitä kaikki tuotteethan nyt muodostuu, että on korkoja tai osakkeita. Niin, niin silloin tulisi olla pitkäjänteinen. Puhutaan semmoista 5-10 vuoden aikajänteestä, mutta mä voin sanoa, että mun omassa sijoittamisessa niin se aikajänne on, on siis loputtoman pitkä, sillä ei ole tavallaan takarajaa. Mä toivon, että mä en mun omassa elämässäni välttämättä joudun esimerkiksi äkkitilanteita varten lunastelemaan mun sijoituksista, vaan... Tämä, kaikki pohjautuu talouden hallintaan, että pyritään varmistamaan, että omassa taloudessa on puskuria, joka on ihan siinä omalla tilillä. Ja sitten niistä ylimenevistä säästörahoista, niin lähdetään hakemaan tuottoja. Ja no tämä on just hyvä itse asiassa, että nostit tämän, koska...
1: Tässä myös tänään haluan puhua siitä, että säästämisestä. Meitä suomalaisia aika usein opetetaan jo pienestä pitäen siihen, että on hyvä olla säästöjä, säästä, jätä vähän pahan päivän varalle, sukan varteen. Sille jo vaikka kuinka paljon erilaisia sanojakin, että millä tavalla kannattaa varautua sit siihen pahimpaan tilanteeseen, että niitä rahoja tarvitsee. niin Onko niin säästäminen ja sit sijoittaminen niin sun mielessä ihan
3: kaksi eri asiaa ja niitä molempia tarvitaan? Siis mä itse ottaisin tuohon vielä kolmannen kaveriksi mukaan, eli kaikki säästäminen on, lähtee kulutuskäyttäytymisestä. Eli mehän ei voida luonnollisesti säästää rahaa, jos me tuhlataan kaikki pois ja otetaan velkaa ja maksetaan niillä ihania, ihania hedonistisia asioita. Mutta no, he voivat sillä ja, velalla
0: vivuttaa, Voit saa ottaa sitä velkaa ja pistää sen. voi myös
3: sijoittaa, se on me. ihan totta. Mutta jos lähdetään ihan täältä niin alusta liikkeelle, niin, niin sijoittaja tarvitsee niitä kaikkia. Sijoittaja tarvitsee järkevää kulutuskäyttäytymistä, jotta voi säästää rahaa, ja tämä on ihan meille jokaiselle kuluttajalle normaalia asiaa. niitä ö, kalliita herkkukahveja tai, tai sijoitt- ö, kuluttaako rahaa yleensäkään ehkä omien arvojen mukaisesti. Että mulle esimerkiksi ruo- ruoka on elämys ja pidän ö, hyvistä ravintolaillallisista, niin on Sama. M- hy- hyvä. On täysin perusteltua sit siitä omasta taloudesta käyttää ehkä vähän enemmän rahaa siihen, mutta mä tarkoitan nyt tämmöisellä ei-järkevällä kuluttamisella sellaista niin höpsöä tuhlailua johonkin vaatteisiin, mitä ei välttämättä ehkä pitkällä aikavälillä niin tarvii.
0: Mutta Mut... hei, mä haluan Okei, okay, täällä on, on puhuttu säästämisestä, täällä on puhuttu sijoittamisesta, mutta minä haluaisin puhua pelaamisesta. Et miten sijoittaminen, no säästäminen on selkeästi eri, että silloin tuotto jää hyvin maltilliseksi, mutta miten sijoittaminen? Sanotaan tämmöinen nopea sijoittaminen, päiväkaupan tekeminen, varrantelijan, optioiden ostaminen, miten se eroaa pelaamisesta? Seit mä menen kasinolle ja yksi päivä punainen on kuuma ja mä tuun sieltä rahatukon kanssa takaisin ja toinen päivä, niin kaikki mä. En.
3: Siis sijoittamisen parhaita puolia mulle. Mä itse asiassa ollut myöskin vähän tämmöinen gambleri osake- markkinoilla. Ja tuota, en oo enää ihan syystä, mutta tuota... Aha, mikä, miksi? Palaamme miksi tää tuo? vielä pahimmat sijoitusmokalat. niin paljon vai mikä? katkesit Siis palataan tähän vielä. Tää on, on hyvä juttu. Mutta tuota, tähän mitä kysyit, niin, niin ei eroa hirveästi. Eli kyllähän sijoittaminen niin kuin ihan, se voi olla mitä vaan. Se on itse asiassa tosi paljon sen sen näköistä ja... ja sijoittaminen on niin kuin aktiivisimmillaan tosi paljon näkemysten ottamista. Voidaan vivuttaa, ottaa riskejä, käyttää hyväksi, hyväksi erilaisia komponentteja se toivoaa, että siinä. että että käy tuuri. Kyllä sekin voi sanoa ääneen. Kyllä ja siis mun mielestä se on ollut niin kuin, Mulle jopa harrastus ja, ja mielestäni todella mielenkiintoinen tapa oppia nopeatempoisesti markkinasta. Mutta esimerkiksi tässä hyvä esimerkki, niin tämmöiset analyytikoiden antamat tavoitehinnat esimerkiksi osakkeille, mitä, mitä monet varmaan ehkä kuulijoista tai sijoittajista seuraa, niin ne on aika lailla tämmöiselle niin kuin lyhytjänteisemmälle sijoittajalle tarkoitettuja. Et esimerkiksi pitkäjänteinen sijoittaja, niin hän ei tee tavoitehinnoilla, osto- tai myyntihinnoilla juuri mitään siinä omassa elämässä. Eli tätä niin kuin nopeatempoisempaa voi olla siellä kasinolla ja kämplätä näillä niin kuin vivutetuilla tuotteilla, mutta sitten myöskin voi olla vähän niin kuin nopeatempo tai lyhytjänteisempi sitten tässä niin kuin vähän turvallisemmassa. Hei, toisessa. te puhuitte jo aiemmin vivutetusta tuotteesta. Mä haluan vielä ennen kuin
1: kerrataan meidän tämän päivän aihe ja toivotaan tietysti, että kuuntelijat soittaa lähetyksen,
3: niin mitä tämä vivuttaminen oikein tarkoittaa? Vivuttaminen, vivuttaminen tarkoittaa sitä se niinku ihan yksinkertaistaa tosi paljon. Sitä, että sä hyödynnät sun sijoituksessasi itse tai se tuote lainaa. Eli käytät siihen sijoitukseen semmoista rahaa, joka sinulla tällä hetkellä just ei ole. Tätä voisi verrata esimerkiksi asunnon ostamiseen. Mm. Hirveän harvalla, ja tässä mä tarkoitan, että tämä on ihan hyvä, mutta mä en suosittele sitä kyllä niin kuin Kovinkaan kevyesti. Mä en esimerkiksi viota, vivuta sijoituksissani tällä hetkellä lainkaan. Mutta, mutta esimerkiksi asuntoa ostaessa, niin harvalla meillä nyt omasta rahapussista olisi täällä Helsingissä vaikka ostaa saman tien sitä asuntoa. Niin tällöin tämä asuntolaina tarjoaa meille mahdollisuuden ostaa jotain vähän enemmän ja maksaa sitä lyhytaikaisesti takaisin. Niin, se, on niin se on mahdollista. mahdollista. käänteistä vivutusta. Mm-hmm. Niin eli ihan hyvä sitten olla joku vakituinen työ
1: tai joku muu säännöllinen tulolähde, jos rupeaa tota, elämässään vivuttamaan tai ottamaan kauheasti asuntolainoja.
0: Hei! Ja millä puhutaan hetki myöskin, niin kun olet nainen ja naisen asemasta finanssimaailmassa nyt. Täydellistä. Tämä on tärkeä asia. Kyllä, kyllä. Yksi tietyllä tavalla matriarkaalinen tämmöinen linnake murtui. No
1: Patriarkaalinen.
0: Patriarkaalinen anteeksi. Kun pörssiklubi vihdoin ja viimein suostui ottamaan naiset myöskin jäseneksi, niin minkälainen virstanpylväs tämä oli finanssialla naisille?
3: Kyllä mä sanoisin, että se oli tosi iso, mutta täytyy sanoa, että naisena finanssialalla, myöskin mä työskentelen finanssialalla, paitsi tämän vapaaehtoistyön lisäksi, niin pörssi on tosi tasa-arvoinen paikka. Työntekijän näkökulmasta mä sanoisin, että lasikattoja varmasti löytyy no, aika mutta hei, paljonkin.
0: Pörssiyhtiöiden aina aika häviävän pieni on
3: naisia. On, mutta tähän vaikuttaa tosi paljon se, kun näiden mukavien herrojen kanssa on keskustellut, niin osaamistaso ja ne motivaatiotekijät, miksi hakeudutaan tietyille aloille. Ja jos katsotaan, mennään vaikka tähän naisten eläkekertymään ja sijoittamiseen vähän syvemmin, niin naisten eläkekertymähän on miehiä vähän alhaisempi siinä, missä naiset myöskin elää keskimääräisesti pidempään. tämä on vähän ikävä kombinaatio. Mutta se johtuu siitä, että naiset hakeutuu semmoisille aloille, jossa palkat on vähän matalampia. Naiset myöskin on ö, useimmiten pidemmän aikaa, lasten kanssa kotona. Eli tässä on tällaisia tekijöitä, mutta usein tämmöinen rahan kanssa vekslaaminen ei ole naisille se ensisijainen uravalinta. Myöskään se, että pörssiyhtiöiden ylimmässä johdossa ovat, henkilöt tekee tosi pitkää päivää ja itsekin vapaa-aikaa arvostavana, niin se on kysymys, haluatko luopua siitä vapaa-ajasta. Mm.
1: Hei, nyt jottei tämä ihan karkaa homma käsistä ja sun kanssa olisi Jamila niin mielenkiintoista puhua vaikka seuraavat 45 minuuttia, mutta on myös erittäin mielenkiintoista puhua tänä meidän soittajien kanssa eli aktilähetys ihan tavanomainen sellainen käynnissä eli tarkoittaa, että linjat ovat avoinna ja haluamme, että soitat meille lähetykseen. Puhumme siis sijoittamisesta ja säästämistä, miksi säästäminen on järkevä vaihtoehto tai ainakin sellaisena sitä pidetään ja miksi sijoittamista taas pidetään pörssipelinä. Mihin sinä, soittaja, laittaisit rahasi poikimaan vai pelkäätkö sijoituksesi vain valuvan pörssimeklareiden kultapossukerhoon? Ja mihin sinä olet ylimääräiset rahasi jemmannut? Tuota samaa kysymystä kysytään myös Twitterin ja Instagramin puolella, joten käyhän siellä myöskin vastaamassa tuohon kysymykseen. Tässä vielä puhelinnumero sekä viestinumero. Kuunnellaan hetken kuluttua hieman musiikkia ja sen jälkeen palamme meidän tämän päivän vieraan Jamila Heiskasen sekä tuossa vastapäätä istuvan Jussi Putkosen kanssa tämän aiheen pariin. Mun nimeni on Ylepuhe Kulo. Yle puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti
2: studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001 Ylepuhe.
1: Kuuntelet aktia. Kello on 19 minuuttia eli 11. Tänään puhumme säästämisestä ja sijoittamisesta. Meillä studiossa minä alinna tuossa vastapäätä istuva Jussi Putkonen sekä myöskin vastapäätä istuva päivä vieraamme. Hienoa on saada aktiivivieraita mm, nuoret nuorten osakesäästäjät varapuheenjohtaja sekä kauppalehden kahdeksatta ihmettä etsimässä blogin kirjoittaja Jamilla Heiskanen tervetuloa vielä tänne studioon koska oli hän...
3: oikein loistavaa aamupäivää.
0: Vakio kommenttaa laittaa whatsapp-viestejä 0401638586 Jamila, voitko kertoa, miten pitää aloittaa sijoittaminen ja mitkä ovat kolme parasta ohjetta, mitkä pitää muistaa sijoitustoimintaa harrastaessa?
3: Kiitos kysyjälle, erinomainen kysymys. Mihin pitää sijoittaa? No, mä sanoisin, että tämä määrittyy tämmöisen tiivinen pakkauksena oman riskitason mukaan. Eli määrittelee sen, kuinka pitkäjänteinen sijoittaja on. Eli jos on vaikka 10 vuotta aikajänteenä tai, tai sitten viisi vuotta, niin se osakepaino niissä sijoituksissa sitten määrittelee sitä riskitasoa. Mutta olet sitä
0: mieltä, että osakkeisiin, pörssiin, pörssiyhtiöisiin?
3: Tämä on hirveän riippuvainen siitä, mitä haluaa. Mutta mä sanoisin, että tämä määrittyy sen mukaan, minkälainen sijoittaja-ihminen sinä olet. Löytyy siis tämmöisiä tyylisiksikin luonnehdittuja indeksejä ja ETF-jä ja rahastoja ja sitten on yhdistelmärahastoja ja sitten löytyy suoria osakkeita. No hei,
0: kysytään näin päin pois. Mistä tunnistaa, minkälainen sijoittaja itse on? Jos on ihminen, niin hän ei tiedä tavallaan, minkälainen
3: ihminen, minkälainen sijoittaja hän on.
0: Miten sen kairaa esille?
3: Juuri näin. Ö, mä ehkä... Lähtisin liikkeelle tämmöisestä, kaikki marsmars-pankkiin. Sieltä ei tarvitse ostaa mitään! Mutta kannattaa sijoitusneuvojan tai asiantuntijan luona käydä keskustelemassa siitä omasta riskiprofiilista. Se on hyvä vinkki, mutta ei tarvitse tietenkään se ei ole mitenkään maksullista tai näin. Mutta kannattaa miettiä siinä omassa elämässä, sitä, että, että jos laittaisi jotain rahaa kiinni. ja Tässä nyt ensimmäinen vinkki se, että sijoita vain niitä rahoja, jotka olet valmis menettämään. Mitäänhän tässä nyt ei lähdetä menettämään tietenkään, eikä ne rahat lopullisesti sieltä katoa muuta kuin jossain konkurssitilanteessa, joka nyt on hyvin harvinaista suorilla osakemarkkinoilla, mutta, mutta tuota, lähdetään siitä liikkeelle. Eli vain niitä rahoja mitkä sitten on todellakin valmis menettämään. Mm. Ja sitten se oma aikajänne. Milloin minä tarvitsen nämä rahat? Jos se on alle viisi vuotta, niin silloin osakemarkkinalle ei ole mitään asiaa. Älä sijoita niitä rahoja laisinkaan. Vaan sitten ehkä pysytään turvallisemmissa äh, tuottoa hakevissa tuotteissa. Ja, ja kaikessa muutenkin mä sanoisin, että sijoittaminen on niille, jotka ovat siellä 5-10 vuoden aikajänteellä liikenteessä.
1: Nyt meillä on puhelimessa ensimmäinen soittaja Martti ylälapista nyt kun tässä tuli puhetta tästä, että millainen sijoittaja olet, niin kysynpä heti alkuun, Martti, sinulta ensinnäkin tervetuloa lähetykseen, mutta millainen sijoittaja sä olet? Oletko ollenkaan sijoittaja?
4: No joo, olen. Minä näköinen sijoittaja. Tota, kun ajatellaan sitä historiaa, mistä ollaan lähdetty liikkeelle silloin aikanaan tämmöiset päälle 60-piset, niin tota, sehän tarkoittaa sitä, että me keräsimme pennejä silloin poikasina ja lyhettiin niitä jon- jonkun säästöpankin tai tai Postipankin pileille. ja tota, sillä tavalla meillä oli säästökirja, johon saatiin jonkunnäköistä aikaiseksi, sitten. ja ne on kaikki katosi jonnekin, en tiedä, mihinkä ne sitten mahtovatka matkan varrella mennä niin kuin sieltä. Että tota, kun ajatellaan niin kuin sitä säästämisen valtaosalta, varmaan ihmiset meni ja aloitti niin Suomessa, kun ajatellaan sitä, kuinka paljon Suomessa on puhuvat, en tiedä, mutta siis puhuvat, että Suomessa on miljardeja rahaa, jotka on ihmisten normaaleilla säästötileillä. Mm. Ja kun näillä hän ei yksinkertaisesti ole minkäännäköistä korkoa, ei, niitä ei siis ikään kuin kannattaisi pitää siellä. Ja kuitenkin, kun ajatellaan niin kuin sitä, että, että tota, ihmiset pitää niitä siellä, se kertoo heidän tavastaan säästää Eli justiinsa tästä vanhan ajan tavasta, että kun housut meni rikki, ne parsittiin eikä niillä leveilty niin kuin nykyään, että kuljetaan kesätalvet tuolla polvet rikkinä siinä varkkuissa ja niin poispäin. Eli siis toisin sanoen se, se historia sieltä minkälaisessa on, maailmassa on kasvanut ja ollut, niin se, se tekee niin kuin ikään kuin varovaisen säästäjän ja luottaa siihen, että pankki ei mene nurin, mm. vaan että, tota, että rahat kun on pankissa, niin se rahan arvo, on siinä, vaikkei se varsinaisesti korkoa tuotakaan, niin ei sen rahan arvo sinänsä menekään. Ja sitten tiedetään se, että pankit lainaa rahaa yrityksille ja ihmisille, ne saa asuntoja, ne saa tarpeita ja ne yritykset saa rahaa sitä kautta. Eli tämä vanha maailma oli sillä tavalla semmoinen jotenkin reilumpi ja rehrimpi.
0: Ajatteliksä Martti, että Suomessa suhtaudutaan sijoittamiseen sen takia vähän nihkeästi, että sodan jälkeen lähdettiin rakentamaan tätä Suomea ja ei ollut ylimääräistä rahaa. Kaikki raha, mikä oli, niin säästettiin ja se iskostettiin aika, aika voimakkaasti ja sitten siinä 90-luvulla, kun oli sitä rahaa jaettavana ja rahamarkkinat auki, niin sitten romahti koko talous ja Ihmiset menee konkurssiin ja, ja, ja pankkeja kaatui ja näin poispäin. Onko jäänyt sellainen oltiin, tietynlainen pelko sitten siihen?
4: Oltiin kahden asunnon loukussa ja, ja maksetaan vieläkin. On ihmisiä, jotka menee ja maksaa niitä 90-luvun niitä, niitä ikään kuin sitä, että joutuvat muuttamaan tai joutuvat ja joutuvat. Mutta siis, että työpaikka löytyy jostain muualta ja, ja joutuu asunnon hommaamaan sieltä, koska työmatkoja ei voinut kulkea ja kaikkea muuta vastaavaa, niin syntyy niin kuin tavallisille ihmisille, syntyy semmoinen verätyskulttuurin tuntuneen tässä. Ja tämä on niin kuin se, mikä siinä on, että, että kun ajatellaan, sitten siellä on siellä toisessa ääripäässä, on nämä, jotka on onnistuneet niin kuin näissä sijoituksissa ja sitten katsoo heidän yhteiskuntavastuutaan, miten he kantaavat vastuutaan ikään kuin tästä yhteiskunnasta. Niillä on näitä ihmeellisiä tilejä ja ne vievät rahojaan verottajalta karkuja niin poispäin kun tavallinen säästöjä, hän maksaa joka ainoasta säästöön tulevasta, minkä se saa sitten pankinkin, kun se menee ja antaa sinne se muutaman euron sitten tota, vuosittain sinne. Sitä, niin niistä menee se 30 prosenttia suurin piirtein niin tota, niin sitten veroihin, eli koko ajan niin kuin kuitenkin niistä pidetään. Se, ja jokut, jotka on onnistunut saamaan rahaa jotenkin, hirveät määrät, niin, tota, niin me onnistuu ne viemään sitten vielä niin kuin tästäkin hommasta pois.
0: Kyllä, kyllä. Niin siinä, hei, Jamila Heiskanen käsi oli pystyssä, Joo. ole hyvä.
3: Joo, mä ajattelin siis todella hyviä ajatuksia, mä oon täysin samaa mieltä, että, että täältä niin kun historiasta kantautuu paljon sellaista niin selkärankaan mennyttä ajatustapaa meillä suomalaisilla tämmöisestä säästäväisyydestä ja, ja, ja jopa niin tämmöisestä kitsaudesta. Jos me verrataan vaikka meitä ruotsalaisiin, meidän naapureihin, niin siellä tämmöinen riskinottohalu, ja, ja tavallaan niin kuin siitä omasta taloudesta huolehtiminen ja sen kasvattaminen on paljon sisäsyntyisempää. Ja, ja siellä tietysti yhteiskunta vaikuttaa siihen paljon. Ö, sanoit tuossa, että kun tileiltäkin menee lähdevero 30 prosenttia, niin nähdään on tällaisia, mitkä tietysti niin kuin se säästäjä joutuu tai sijoittaja siitä omasta säästöstään maksamaan veroina sitten yhteiskunnalle, jotta voimme mahdollistaa asioita. Mutta, mutta tuota, kyllä mä sanoisin, että näissä varsinkin tämmöisissä talouden kriisitilanteissa tai oman talouden kriisitilanteissa, jos työpaikka vaihtuu tai, tai nuorempi lähtee opiskelemaan tai muuttaa paikkakuntaa, niin on äärimmäisen tärkeää, että sitä omasta taloudesta on pitänyt huolta. Eli silloin ne säästöt ja niille säästöille haetut tuotot tulee todella tarpeeseen ja ne vakauttaa sitä kokonaistilannetta.
4: Joo, se on nimenomaan justiinsa niin, että tämän, tämän tyylisesti ihan sitä ajatellaan ja yritetään aina elämään ikään kuin suusäkkiä myöten, että että kun tänä päivänä asiat on nyt niin kuin ne näin on, niin sitten niin itse jäin tässä eläkkeelle ja huomasin, että kuinka vähäsen tässä maassa maksetaan tavalliselle työläiselle siitä, että se on no. 48 vuotta tehnyt töitä. Niin sitten kun katsoo sitä, että minkä se saa käteensä niin siitä, niin ei, ei siinä ole niin mitään päätä eikä häntä enää niin kuin siinä. Että ei niistä rahoista yksinkertaisesti voi hirveän paljon jättää, sitä on pakko on ollut. Silloin hyvinä päivinä, kun on mukaan ollut hyviä päiviä, niin on sitten yritetty niin kuin laittaa siihen. Ja huomataankin sitten tosiaan, että, että pankit ei, niin kuin ikään kuin, ne ei maksa sitä, siihen, sitä rahaa, sinne ikään kuin sitä pientä korkoa. Nehän on prosenttia melkein kaikki laidasta lukien. Että tekisi melkein mielivänä ja nostaa ne vähäsekkin pois ja siirtää jollekin Norveksin ja tilille mm. sitten, koska sieltä saa nyt sentään jotakin. Kun ajatellaan sitä ja silloin siinä tulee jo heti semmoinen ikään kuin maanpetturin tuntumus sen asian tiimoilta, että se se on niin syvälle iskostettu tässä maassa se, että että vain säästämällä ja ja ikään kuin sillain, että pihistellään asioita, niin niillä me mennään ja me turvataan, koska näyttää olevan sillain, että ei tavallisilla ihmisillä ole mahdollisuutta edes jättää jälkeläisilleen mitään. Me ei voida puhua perillisistä, koska, tota, koska ei ole mitään mitä periä. Että jos me mennään ja joku jätetään niille jostain syrjäperältä, ollaan sinne rakennettu omakotitalot ja paikat ja niin poispäin, niin nykyinen yhteiskuntajärjestelmä ajaa syrjäkyliltä ihmiset pois ja se niiden omaisuuden arvo romahti aivan totaalisesti. Ei ne saa edes sillä rahalla, minkä ne joku ostaisi sen mökiksi vaikka sen paikan siellä, niin sillä ei saa minkään näköistä että Se pitäisi melkein vuokralle sitten mennä asumaan. Ja vuokra-asuminen on taas suhteessa niin pirun kallista, että,
5: Juuri että näin.
4: kaikki menisi niin tavallaan tämän tyylisesti. Sen takia meillä on niin kuin nyt oikeasti ongelmaa tässä, että, että siihen tietynlailla lailla siihen tämmöiseen, kyllä minullakin nyt muutamia kymppejä on laitettu tuonne ikään kuin näiden, näiden sijoitusyhtiöiden kautta, niin tuota pankkien kautta, jotka sijoittelee. No niitä oletko
0: niitä? Miten osaa akenturfoililmaa
4: Minä en seuraa niitä justiinsa siis sen takia, kun... Se ei sovi minun maailmaani. Minä sanoin niille silloin aikanaan, että minä annan teille rahaa sen takia, että te turvaatte, että se rahan arvo on minulle se sama. Että sitten kun minä joskus sitä tai joku muu tarvitsee sen, mistä minä tiedän milloin se aika tulee. Mutta tota, minä olen ikään kuin unohtanut sen ja antanut pankille sillä tavalla luottamuksen, niin kuin kun luotamme kerran pankkiin, mm. niin tota, vaikka, ne on, vaikka ne nyt sitten ikään kuin sijoittelee niitä rahoja. Mutta onhan luot-
0: tietoinen siitä riskistä, että sitten kun se kaunis päivä koittaa, kun menet katsomaan, että missä muodossa se sinun sijoituksesi on, niin sieltä voi tulla toki positiivinen yllätys, mutta myöskin voi tulla niin sanotusti turskaa. Eli no,
4: mutta, mutta se, että, että kuolemaa kohtihan tässä mennään, että tuiskaahan tässä
0: tulee,
3: <tos> <jokasta tos> Elämä on
1: riski. Niin, elämä niin. itse
3: on riski. Ja sulla oli vielä joku ajatus tähän, Joo, mä ajattelin tähän niin ehkä tiivistää että todella hyvä puheenvuoro ja riskihän kuuluu sijoittamiseen, mutta, mutta se ei ole asia, mikä siihen kuuluu. Se on myöskin mahdollista. Ja, ja tarjoaa paljon turvaa, niin kuin tässä Marttikin sanoi. Mutta ehkä tästä puheenvuorosta kävi myöskin ilmi se, mitä jokainen voi miettiä, että mitä se raha ihan oikeasti itselleen merkitsee ja kuinka tärkeää se meillä yhteistyössä yhteiskunnassa on, että me opetetaan meidän jälkipolvia, jos on lapsen lapsia tai omia lapsia, niitä rahaoppeja ja myöskin sitten kouluissa tarjotaan talousosaamista, koska se ei hirveän hyvällä tolalla ole ja myöskin se, että riskinottohalukkuutta lisättäisiin yhteiskunnassa ja verot muun muassa ovat semmoisia, jotka pikkusen rokottavat esimerkiksi osakesijoittaa. Mm,
1: ja kaikki sitä rahaa kuitenkin aina hamuaa ja haluaa elämäänsä, mutta sitten jotenkin odotetaan, että se vaan
3: jostain tulla tupsahtaa ja sitten sitten yhtäkkiä huomataankin, että hei, mulle ei ikinä kuukauden jälkeen jää yhtä mutta, mitään. Mutta tämäkin on, on tavallaan pienistä puroista. Eli, eli tässä niin kuin puhuttiin, että sijoittaminen ei tarvitse mitään valtavia pääomia, vaan jokainen meistä lähtee jostain. No, tämä oli just ja, se, mitä mä oon miettinyt, että tarviiko olla valtavan hyvä osainen, jotta sä voit alkaa sijoittaa ei. vai. Siis, ja, siis kuukausisäästäminen erilaisiin rahastoihin, sen nyt varmaan voi tänä päivänä tehdä 10-15 eurolakin kuukaudessa, mutta minä tein semmoisen. Tuota, virheen, että menin ostamaan 20 eurolla ensimmäisiä osakkeita. Tähän niin sanotaan, että se ei ole järkevää millään tavalla kuin kustannukset suurissa osakkeissa. No silloin vielä olivat sen verran kovat, että ei ollut kannattavaa, mutta minä halusin aloittaa sen jostain ja se oli se summa, millä minä pystyin aloittamaan ja, ja pääsin sitten tutustumaan tähän tapaan sijoittaa ja siitä on tullut minulle hyvin rakas. Eli maksoit niin sanotusti oppirahat. Siinä. Maksoin 20 oppirahat. Oppen,
1: Hei Martti, nyt avaamme tu- niiden
4: sanoa, että että se, että me ikään kuin luotetaan tässä elämässä, täytyy olla joku kantava voima ikään kuin niin, että elämä jatkuu ja ja niin poispäin. Meidän täytyisi myöskin pystyä luottamaan siihen, että että tahallisesti ei ikään kuin sitten veretä sitä mattoa pois, koska niitäkin tapauksia tietysti sitten on, että, että on olemassa yrityksiä, jotka Ajautuvat tahallisesti konkursseihin ja niin poispäin, ja on olemassa myöskin yhteiskunta, joka ikään kuin tahallisesti ajaa asioita sille mallille, että ihmisten ikään kuin taloudellinen tila saattaa mennä yhtäkkiäkin huonoon kuntoon. Eli kyllä niin kuin sitä luottamusta, niin kuin yksilöiden luottamusta toinen toisiinsa, niin pitää myöskin olla tähän järjestäytyneeseen yhteiskuntaan, niin, niin silloin se menee, ettei meille tule sitten joskus aikana joku 30-luvun Amerikka sitten yhtäkkiä, jolloin ensimmäistä kertaa maailmassa ikään kuin miljardöörit meni ja kokivat sen, että, että se voi lähteä. Ei kukaan halua mennä ja kokea sellaista kohtaloa.
1: Mm. Kiitos Martti, Mut, erittäin paljon kiitos. tästä puhelusta ja, ja mielenkiintoisista mielenkiintoisesta ajatuksistasi. Nyt avaamme linjat seuraaville soittajille. Moi. Hei hei Tänään puhumme aktissa sijoittamisesta ja säästämistä ja onko mielestäsi säästäminen järkevää vaiko sijoitatko säästämäsi rahat heti kun vaan mahdollisuus siihen on ja mihin niitä rahoja si- oikein sijoitat? Mikä on sellaista, onko se ehkä sijoittamista vai ö, löytyykö kassakaapistasi kultaharkko, ö, onko sulla osakkeita vai, vai
0: kryptovaluuttaa?
1: Niin, Siellä mikä... tulee
0: mesevät. Mikä,
1: onko se miten se eikseen niinkään kans vähän niinku ilahtele koko ajan että oliko se nyt järkevää vai
3: eikö Hei. se ollut?
0: Kato, ostit silloin, kun matallalla matalalla ja mytsyt, kun on kallilla.
1: Elpoa.
3: No mitä voi, kun Ei. ajoittaminen olisikin näin yksinkertaista. Niin,
1: ootko sulla Jamilla rahoja kiinni kryptovaluutoissa? Ei missään nimessä. Miksi Miksei
3: missään nimessä viime vuonna joku kaveri? Se on kaveri... liian spekulatiivinen Se on liian spekulatiivinen tarkoittaa <hä ele> lii, sitä, että se on pelaamista. Se on pelaamista, mutta mä pidän sijoituskohteista, jotka on tavallaan esimerkiksi tämä kulta, mitä sanot kultaharkko jossakin, Ni, niin, niin mullakin on sijoituksia kultaan. Ja, ja tuota, tämmöiset fyysiset sijoituskohteet on mulle tärkeitä ja kryptovaluutat on tällaisia ilmassa humuavia ja spekulanteja. No, he, mä he, Jamilast... niin ymmärrän he,
1: Jamila sua. Mä haluan, että mulla on jotain, mitä mä voin hiperöidä. Mä rakastan esimerkiksi sijoittaa vaikka kerran nostaa jotkut vähän kalliimmat kengät ja sitten mä tiedän, että mulla on nyt no, tällaiset, mutta jos niiden tässä arvo sanoo, ikinä nousis, jos niin tässä nyt sanottiin,
0: ne. että kryptovaluutat ovat spekulatiivisia, niin mistä te voitte tietää kullan arvon nousun tai laskun?
1: Ei, mutta mulla on kuulta harkko, se on ihan sama mitä käy. <laughs> niin sä voit himlata <laughs> voit sitä himlata ja katella sitä. sitä.
3: Kullan arvon määrittymiseen vaikuttaa moni asia, mutta ei mennä siihen. Mä okay. haluaisin puhua vähän omista juudesta, kun tässä puhuttiin, että, haluaa, niin kuin, että miksi sijoittaa. Hei,
0: ja... mä otan nimittäin Aasin äh, tuosta Martin. Ylälapin puhelusta, kun hän puhuu juuri tästä, että meidät on iskostettu säästämään ja luottamus näihin finanssitaloihin horjuu. Meillä on ollut subrine kriisiä, meillä on Nurdia, mm-hmm. meillä on Panama-papereilla, Talvivaara meni konkurssiin, näin poispäin. Niin siihen nähen, miten sä, Jamila Heiskanen, näet, että miten se luottamus niin kun finanssitaloihin niin kun, miten sitä nostetaan ja toisin miten nämä
3: kuprut niin suhun vaikuttaa Kyllä mä sanoisin, että tuolle, niin luottamus finanssialalla sijoittamisessa yleensäkin on ihan hirveän tärkeää. Mä sanon tähän väliin sen, että mä oon nimenomaan omistajuutta arvostava sijoittaja, eli mä sijoitan pääosin suoriin pörssiosakkeisiin ja niihin yhtiöihin, jotka meillä täällä työllistää ja rakentaa meidän yhteiskuntaa, tuottaa niitä hyödykkeitä ja palveluita arkipäivää, mitä me käytetään. Äh,
1: haluat niinku olla osana
3: sitä sitten. Kyllä, kyllä. Joo, tähän, minä kyllä. Uskon juuri näin, ja mä koen, että mä vaikutan, jollain pienellä tavalla yhteiskuntaan silloin, kun mä voin sijoittaa suoriin mm. yhtiöihin. Mutta tähän finanssialan luottamukseen ja siihen, mitä on ollut, niin tämä on hirveän harmillista, että on tämä on viimeinen vuosikymmenen ja pidempäänkin ollut näiden finanssitalojen osalta vähän tällaista haastavaa aikaa. Miten sitä luottamusta rakennetaan? No, tulevaisuus ratkaisee no, sen. onko
0: se vaikuttanut sun mitenkään? Esimerkiksi nämä Panama-paperit, niin, niin vaikuttiko se sun mitenkään?
3: Öm, no...
0: Nordeallakin on aikamoisia Kyllä mä, no siis Joo,
3: joo mutta mä esimerkiksi omistan Nordea ja äh, siis löytyy osakesalkusta, että tää on tämmöistä niin kuin ailahtelevaa. Mä oon niin pitkäjänteinen, että mä näen että tällaisilla toimijoilla on kuitenkin rooli meillä yhteiskunnassa palvelutaloina ja muuta. Niin, niin se on aika pelkästään tuommoinen yksittäinen kupru, mikä on tietysti todella vastuutonta toimintaa ja ikävää toimintaa. Kenttä on rikollista. Juuri näin, että se on hirveän harmillista, että sijoittajana tietysti en pidä siitä yhtään, mutta se ei myöskään niin kuin ole toistaiseksi vielä määritellyt mulle mitään hirveän suuria vaikutuksia siihen. Ylepuhe akti. Arkisin kello 11. Ylepuhe Ja puhelimet soi, joten
1: annetaan myös soittajille puheenvuoro. puhumisiin siis sijoittamisesta ja säästämisestä. Ja nyt meillä on linjoilla Muuramesta Jussi. Moi.
0: Kaima, mies.
1: Mitä lähdit soittelemaan, millaisia ajatuksia herää sijoittamisesta?
0: (köhön)
6: Ensinnäkin, takaa selkeitä yksinkertaisia neuvoja, ja Milla varmaan pystyy siihen... Kaima tuolla jo antoki hyvän neuvon, että ostaa halpaa, myy kallista, mutta te ette vielä määritelleet millään tavalla, mikä, miten määritellään, mikä on kallista ja mikä on halpaa. No mutta Jussi, niin tässä on tullut?
0: ollut, minkälainen sun riskinsijoitokykysi on, minkälaisella sijoitusikkunalla haluat, kuinka nopeasti haluat tuottoa ja paljonko haluat tuottoa, niin kyllä täältä tulee neuvoa. <tos>
6: <tos> <tos> Näkisin, että on
1: itse vastata, että
6: niin. Olen, olen erittäin itsenäinen, en kuuntele toisten neuvoja, siis luen kyllä paljon ja seuraan, mutta... Kaikki toiminta tapahtuu, siis ostot ja myynnit tapahtuu täysin oma-aloitteisesti. Ja nyt tuota, olisi yksi, kun te olette paljon käyttäneet tätä riskisanaa, niin olkaa hyvä ja määritelkää se jotenkin, että ihmiset ymmärtää, ettei se ole vain ympäri pyöräitä länkytystä. Sitten tuota, toinen asia, kirjoja. Lue edes yksi kirja. Esimerkiksi tämä Mähkä oliko se lehtipuu joka oli hiljattain julkaistu seitsemässä päivässä sijoittajaksi, ja minun mielestä siis kaikkien aikojen paras suomalainen sijoituskirja, Seppo Saario, Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, julkaistu joskus kolme-neljä vuotta sitten. Siinä on erinomainen, mutta moni ja muitakin kirja on vähintään yksi kirja, koska suurin osa alkavista sijoitteista ei tiedä asiasta yhtään mitään, ja se kirja auttaa huomattavasti siitä. No,
1: juuri tämä, Jussi. Mä oon niin täsmälleen ymmärrän kannanottosi mm. tähän nimittäin. Tämä on, mulla tunt, musta tuntuu usein, että tämä olisi niin mielenkiintoista, mutta jotenkin se tuntuu tosi vaikealta. Puhutaan kuitenkin Rahasta, siitä, no niin, että voi sillä tavallaan hirveän
3: henkilökohtaisesti. Niin. Niin todella hyviä kirjavinkkejä, itsekin näitä lukeneena. Ja myöskin se, että mistä muualta saa tietoa, niin tänä päivänä esimerkiksi sosiaalisessa mediasta löytyy paljon erilaisia verkostoja, joissa pystyy keskustelemaan sijoittamisesta. Ja monesti sijoittajille tosi tärkeää on se vertaistuki, että voi vähän jakaa ajatuksia ja mielipiteitä erilaisista asioista. Kirjat on ihan hirveän hyvä tapa. Ja sitten löytyy myöskin erilaisia koulutuksia ja kursseja, maksutta ja maksutta. Ja milla, sivustoja Ensimmäisen Jussin
1: Ky- tai en tiedä oliko se ensimmäinen, mutta yksi näistä ajatuksista, että tämä riski, ylipäätään niin,
3: määritellään riski. Mitä se tarkoittaa? Sä sanoit vielä tuossa alussa millä että riski on sijoittajan paras ystävä. Kyllä. Riskihän on niin kuin, tuoton mahdollista, mutta riskiä on tosi erilaista. Jos mietitään, että me sijoitetaan rahamme tuonne markkinoille, niin meillä on markkinariskiä, eli sitä, mikä äh, mittaa, että kuinka paljon meidän sijoitusten arvo vaihtelee ja heiluu. Meillä voi olla valuuttariskiä, jos sijoitetaan ulkomaille, eli mu- muissa vaikka kunnien. Eurovaluutoissa ja sitten meillä voi olla äh, tämmöistä niin kuin, likviditeettiriskeä, eli kuinka pitkän aikaa joudumme odottamaan, että voimme lunastaa vaikka rahat käyttöön ja sitten voi olla poliittisia riskejä. Nyt vaikka tiedostamme, että vastuullinen sijoittaminen ja ympäristöystävällisyys ovat hyvin tärkeitä teemoja, niin miten esimerkiksi jokin vaikka, äh, vaikka äh, jonkun tietyn toimialan yhtiöihin vaikuttaa vähän enemmän tällaiset päästörajoitukset tai mahdolliset muut sääntelyyn liittyvät asiat meillä yhteiskunnassa. Hmm. Eli erilaisiakin. Riski, riski on, hyvin... on niin
1: jakautunut vielä monen riski ja Kaikkia
3: pitää sitten huomioida. Kyllä, eikä siis tavallisen sijoittajan sanoisin, että miten mäkin elän, kun mä olen pitkäjänteinen esimerkiksi osakesäästäjä, niin mä en esimerkiksi omaa salkkuani kyttää hirveän usein. Se pärjää oikein loistavasti monta kuukautta ilman mitään vilkaisua. Ja, ja mä en myöskään näitä riskejä siis äh, joka päivä pohdit tai mieti, vaan, vaan ne voi unohtaa sillä tavalla tuonne takaraivoon, jos ei mitään ihmeellisen pääsatu. Se, miten tässä puhuttiin myöskin tästä arvon määrityksestä, että milloin tietää, mikä on halpaa ja mikä on kallista, niin tämä on ihan hirveän hankalaa. Ö, yrityksen arvon määrittäminen, jos nyt mä annan tämmöisen helpon esimerkin vaikka ö, historiasta ja nykyajasta. Eli jos vaikka mietitään jotain tämmöistä konepajaa tai jotain, yritys omistaa yhden miljoonan euron arvoisen vaikka tämmöisen teollisuushallin ja, ja sitten... Se on sen arvoinen sinä maksat siitä teollisuushallista sen tietyn hinnan, mutta miten sitten määritellään arvo vaikka tämmöisessä konsulttiyrityksessä, jossa istuu pelkästään ihmisiä tietokoneiden kanssa ja se tieto on tavallaan se yrityksen arvo tai se, mitä he myy, niin tämä arvonmääritys muuttuu huomattavasti hankalammaksi. Ja joita varmaan nyt tulevaisuudessa tulee koko ajan enemmän ja enemmän tämän kaltaista. Kyllä, niin. mutta ehkä mä mietin myöskin Tietoa. pitkäjänteisenä säästeenä tätä arvonmääritystä. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin utuinen määritelmä, mutta myöskin niin, että kun mä puhuin tästä yhteiskuntaan vaikuttamisesta ja mitkä asiat mulle vaikka esimerkiksi ihmisenä on tärkeinä tämmöiset IT- ja digiratkaisut ja tietynlaiset palvelut. Niin mä voin miettiä vaikka, otan esimerkiksi todella todellakaan sijoitusvinkkejä, mitä tässä annan, mutta vaikka Hoivatilat, tämmöinen suomalainen yhtiö, joka tarjoaa hoivaratkaisuja lasten päivähoitoa ja vanhusten hoitoa, niin mulle esimerkiksi on tärkeää se, että mä... Voisin vaikuttaa siihen, että vanhusten hoiva on laadukkaalla tasolla ja nämä kiinteistöt, missä näitä vanhuksia hoidetaan, on toimivia ja, ja ne palvelut ovat tota, Hyviä. tai sitten, jos mä mietin pitkälle tulevaisuuteen, että minkälaisia ää, niin harppauksia vaikka teknologisesti voidaan tehdä yhteiskunnassa, niin jos miettii tämmöistä niin suurempaa kuvaa, että mistä, minkälaisia palveluita, mistä meidän maailma koostuu pitkällä aikavälillä, ja mitä itse haluaisi omaan elämään, niin löytyy yhtiöitä, jotka näitä ratkaisuja mm. meille kehittää. Hei, Jussi Muuramesta on edelleen siellä linjoilla, niin mitä tuota, o- ootko sä siis
1: päässyt jo sijoittamaan? Sä oot asiaa ja se selkeästi suo kiinnostaa, niin o- oletko tehnyt sijoituksia?
6: Joo, ja on, on tullut tullu sitä turskaa oikein kunnolla, mutta periaatteet nyt ihan selvästi. Saanko vastata Jamilalle sen verran, että inten vastaan ei ole ollenkaan vaikeaa määritellä, että onko halpaa vai kallista. Meillä on PE, meillä on PB, meillä on PS, ja PS taitaa olla. Eli siis osakkeen hinta jaettuna liikevaihdolla, se osakekohta se on liikevaihdolla, joka korreloi siis Korrelaatio ei aina ole kausaatio, mutta PS korreloi näistä luvuista kaikkein parhaiten ja niitä on vaikka kuinka paljon. Ja sen lisäksi, että meillä on tämä fundamentaalianalyysi, johon PE ja muut kuuluu, sitten meillä on vielä tekninen analyysi, jonka puolesta myös voidaan katsoa, että onko halpaa vai kallista. Eli täytyy vaan tehdä itselleen selvä suunnitelma, että korkeintaan tuon verran maksan. Ja sitten jos se menee johonkin jonkun tietyn arvon alle, niin myyn, ettei tappiot pääse se kasvamaan. Mutta joka tapauksessa siis vielä kertaalleen pääset ottaa jonkun muun langalle, niin opettele hommaa, lue vähintään yksi kirja, mieluummin useampia. Sen jälkeen määrittele sitten, että mikä on halpa ja kallis ja nimenomaan opettele sen, että... Tiedät, miten, minkälaisia lukuja siellä on olemassa. Ja sitten teet suunnitelman, että tuon verran maksan korkeintaan ostan. Ja jos se menee tuon hinnan alle, niin sitten myyn, ettei tappia pääse Yksilöllinen Yksi yleisesti käytetty määritelmä on, että silloin kun osake tippuu edellisestä, siis ostohinnasta 6-7 prosenttia, korkeintaan 10 prosenttia siinä vaiheessa myydään. Mutta tämä on vain luku. Mutta joka tapauksessa nämä Perusasiat, eli että määrittele itsellesi, mitä tarkoitat riskillä, sitten opettelee halvoja kalliin ja sitten lue vielä jotain ja harjoittelee sitä asiaa jonkun aikaa, niin kyllä se lähtee kulumaan. Kiitoksia, että kuuntelitte ja jatkaa varmaan tästä. Kiitos
1: paljon. Jo, kiitos Yle Hei hei. hei. Ylepuhe,
2: akti, soita 020 690 001.
1: Kello on 14 minuuttia, vielä 12 olemme vielä vähän 15 minuuttia siis täällä äänessä studiossa. Alina Jussi sekä päivän vieraamme ö, nuorten osakesäästäjät, varapuheenjohtaja sekä bloggaaja ja itsekin osakesijoittaja Jamila Heiskanen. Hienoja puheluita tullut ja niitä on tulossa nyt lisää, mutta lue Jussi välin yksi viesti ennen kuin otamme Timon Keski-Suomesta ääneen.
0: Joni kirjoittaa moi. On väärin, että pien sijoittaja maksaa korkeampaa veroa. Suhteessa tuottoihin enemmän veroa tuloista kuin esimerkiksi suur suuromistajat, ulkomaiset sijoittajat, säätiöt, terveisiin Joni. Kyllä, se näin on, että jolla on paljon rahaa, niin sillä on myöskin niitä etuja.
3: No mä oon täysin samaa mieltä ja tässä. myöskin
0: ja ikään kuin vähän niin laittomia, joita myöskin suunnitteluksi kutsutaan.
3: Kyllä, mä, mä oon siis samaa mieltä viestin lähettäjän kanssa, että, että se ei ole oikeudenmukaista yksityistä tai piensijoittajalle, että rankaistaan näillä veroilla. Ja, ja se on yksi asia, mihin ollaan pyritty vaikuttamaan esimerkiksi ö, sijoittamisen lainsäädännössä ja verotuksessa. Ja nythän olemme saamassa osakesäästötiliin 2020. 2020. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt myöskin ö, yksityissijoittajalla on mahdollisuus myydä ja ostaa osakkeita ja hyödyntää korkoa korolle ilmiöitä osinkojen muodossa sitten ilman niitä suoria veroseuraamuksia. Niin, eli sen Osakes...
0: osakesalkun sisällä voi tehdä kauppaa, olisi se 20 asti?
3: Ää, sinne voi siis laittaa 50, 50 000 50. euroa. No. Pääomaa ja sitten tuotot voivat kasvaa määräämättömän paljon.
1: Juhu, kuulostaa. Tämä on todella hyvä. Pelikäyntiin.
3: Pelikäyntiin.
1: Ja nyt meillä siis Timo tuolla Langoilla ja Keski-Suomesta päin. Morjens. Moi moi. Tuota, oletko, pidätkö riskeistä, kysytään niin.
7: Nykyään sopiva riski pitää aina hereillä elämän mielenkiintoista.
1: Ja miten, miksi lähdit soittamaan meille tänään? sijoitus- ja
7: Noi, Mä avasin tuossa vaan radioon, kun työmatkalla tuossa ja, ja tota, tuli pari pointtia tuosta mieleen, ja toivottavasti mä en kertaa jotain jo aikaisemmin puhuttu. Kun mä tossa ei mutta. varmasti
1: ainoa, joka on kesken ohjelman tullut Joo. kuulolle.
7: opintoja äiti. Niin, muuta tuli vaan mieleen tuosta ihan, kun tuota sijoitushammaa itse tullut kohtuu kauan harrastettua, ja tota, sitten sitä on tullut totta kai tämmöisenä tyrkyttäjänä tyrkytettyä tutuillekin. Niin siinä on kyllä just se, se ajatus siitä, että se taso, millä sitä tietoa ja ohjeistusta tarvitaan, niin on monesti äh, ihmisten, jotka joko on sijoittanut kauemmin tai on sijoitus, jopa sijoitus asiantuntijoita niin siinä ollaan jopa pikkasen niin kuin mennään yli siitä, että puhutaan PE-luvusta ja muista, mikä, mitkä on tärkeä juttuja, ei siinä mitään, mutta kun siellä tulee kysymyksiä, siihen tyyliin, että, että tota, mikä tämä pörssi on ja mitä, missä nämä on, nämä rahat ja, ja tota, ää, mistä mä tiedän milloin mä myyn nää, jos mä nyt ostan, että miksi mä näen ensi heinäkuussa vai milloin mä myyn. Eli just semmoinen ihan perustason talouskasvatus, missä taidetta tai sitten sen verran mä kuulin jo ää, vinkata, että et, tulee jonkun sen ihan ää, kädestä pitäen opetus siihen, miten, miten tehdään esimerkiksi ensimmäiset vaikkapa jos nyt lähtee siitä helpommasta tavasta, eli ensimmäiset kuukausta indeksisijoitukset. Eli, eli se tiedon, tiedon ja tota, ää, niin kuin harrastuneisuuden välinen yhtälö varmaan ratkaistaan tavalla paremmin, kuin, että houkuteltaisiin sitä kautta sellaisia ihmisiä, jotka tästä sitten koska muuten sitä onko se nyt 85 miljardia vai mitä siellä tili mm-hmm. makaa, niin sitä saadaan vähän turha hitaasti sieltä eteenpäin.
1: No siis erittäin hyvä puheenvuoro, Mä itse Tunnistan tämän täysin ja tietoahan on ihan massiiviset määrät, siis kun mä menin esimerkiksi tätä päivää varten vähän tutkimaan internetin ihmeellistä maailmaa, niin, niin siellä on siis ihan mielettömät määrät, mutta miten mä löydän sen oikein tiedot, eli, eli tämä kädestä pitäen ohjaaminen ja, ja juuri näihin ihan tyhmiinkin kysymyksiin lainausmerkeissä vastaaminen, niin se on ehkä se, mitä itsekin kaipaan ja uskon, että tosi moni muun myös.
7: Joo, ja ei, ei ole tyhmiä kysymyksiä. Varmaan ajatellaan, että tässä vähän psykologiselta kannalta, niin menettämisen pelkohan on ihmiselle yksi pahimpia asioita, ja omaisuuden menettämisen pelko on aika voimakkaasti mukana siinä, jos rahaa josta sitä rahaa semmoiseen, josta ei niinku ymmärrä yhtään mitään. Mikä se, koko, koko se infra, miten se toimii, mikä Mut se on. Mutta
0: Timo, voisin sanoa tähän niin. väliin, että kuinka paljon sä tutkisit? Vaikka sä lukisit niitä vuosiraportteja, tota, vaikka sä kuinka tutkisit niitä PE-lukuja, sitten sä teet semmonen että tämä on nyt hyvä sijoitus, tämä on pakko kasvaa. Sitten sä katot, vuoden kuluttua se on voinut kymmenen pinnaa lähteä.
1: Niin, mutta se ei se taka, Jussi, mutta sä puhutaan p PE-luvuista, ei, kun puhutaan ihan siitä huohjuutasosta. Mä vaan tarkoitan sitä, <laughs> sitä,
0: että se tieto, hyvä, ei, takaa. tieto ei takaa, tieto ei takaa.
1: Niin, mutta Jamila, sä puhuit jo kerran näin. pankki, että nyt kipin kapin kaikki pankkia kysymään sijoitusneuvoja. Onko se sellainen ihan yksinkertainen aloitus sille, että miten kyllä mä, kyllä mä sanoisin,
3: ja mä sanoin vielä tuohon, että mitä ei tarvitse siis sieltä ostaa. Mutta tämä oli varmaan niinku nyt meidän soittajalta kultaisin niinku niinku pu- puheenvuoro tämän ohjelman aikana. Kiitos siitä. Ja, ja tota, toi on niin totta. Sijoittamista on ihan hurjan eri tasoilla. Ja niin kuin mä sanoin, että yrityksen arvon määrittäminen on hankalaa, niin mä oon edelleenkin sitä mieltä. Ö, tunnuslukuja on ihan... Siis Niitä on mielettävän paljon. Niiden sijoituskohteiden ja markkinatutkimiseen voi käyttää todella paljon aikaa. Esimerkiksi kun te- teknisen analyysin keinot voi olla tosi hyviä. Määrittämään vaikka muiden sijoittajien just tätä tunneilmapiiriä, että ollaanko optimistisia tai pessimistisiä, kun katsoo vaikka trendiä, eli sitä mihin markkina on yleisesti menossa, onko ylös vai alaspäin. Mutta en mäkään käytä siihen aikaa, vaikka mä nyt sijoittajaksi itseäni kutsun hirveästi. On ollut aika, jolloin se oli mun päivätyöni. Mutta just niin kuin tässä puhelussakin on käynyt ilmi, niin, niin ihan kädestä pitään, että ihmiset pääsee siihen mukaan. Sijoittaminen on kuitenkin lähtötasoiltaan sitä oman talouden tukemista, niiden omien ansiotulojen tavallaan tukemista pääomatuloilla ja sillä tavallaan muulla tulovirralla, jotta me voidaan mahdollistaa meidän itselle itselle laadukas elämä ja elämänlaatua. Haluan myös, Timo, kiittää sinua siitä, että mainitsit indeksirahaston, jolle esimerkiksi
1: Jussi Putkonen tuossa on naureskellut, kun mä oon vaan sanonutkin, että siitä voisi nyt sitten aloittaa. Mä voisin aloittaa mun sijoittajaurani sillä, että äh, laitan rahani indeksirahastoon. Äh, Oletko Timo, kokenut, että, että jos sä olet sijo, sijoitat ja sulla on varmaan tuttuja, jotka sijoittaa, että siellä suhtaudutaan jotenkin vähän niin kuin naureskelle niihin äh, amatööreihin, jotka ajattelevat tällaiseen johonkin vähän maltilliseen, niin Mieksin on laittaa rahansa säästöön?
7: No, no joo, en mä nyt sano. Kyllä mun mielestä se ehkä semmoinen, mitä näkyy sitten noissa medioissa, niin siellä nämä on noussut aika paljon, pää, nostanut päätään, Ja se semmoinen tasainen sijoittaminen, ajallinen hajauttaminen, hajauttaminen sen indeksin kautta yhtiöihin, se on nostanut aika hyvin päätään, että en sitten tiedä, tiedä, koska vaikka itse sijoitankin, en kuitenkaan sellaisessa piireissä liiku. Sitä en osaa sanoa, että naurataanko sitten selän takana. Mutta, mutta aika, aika niin hyvin siinä on suhtauduttu tähän. Mutta just se, se nimenomaan, että et semmoista perusymmärrystä vaikkapa siihen, että, että et, kun tuli tuossa tietoja takaa tuottoa, mutta se ajatus siitä, että et miten pystyy sitä riskiä, minimoimaan ajallisesti ja hajautuksella ja tämmöisesti, joka on ehkä paras vaihtoehto tuossa se, että totta kai vähentää tuottomahdollisuutta, mutta se on selkeä, ja sitten se ihminen just ajattelee sen, että hei nyt mä... Teen tätä pitkällä aikavälin, enkä sillä, että hei nyt onko se optimaalinen, mutta pitää tietää se optimaalinen aika nyt, että keväällä 2022 taitaisi olla paras, jolloin mun kannattaisi taas myydä ne. Eli, eli se semmoinen spekulatiivinen luonne on monesti ihmisellä, monesti siellä takaraivossa, just tuossa, mihin mä viittaisin tuolle ensimmäisen kommentin. Mm.
1: Ja
3: sä haluat sanoa jotain tähän? Joo, kyllä mä sanoisin, että varmaan suurin osa sijoittajista on tämmöisiä unohda tyyppisiä, eli ei tarvitse spekuloida, milloin sitä myyntiä tarvitsee tehdä, mutta tähän jossain vaiheessa kysyttiin tässä lähetyksen aikana ää, näitä. Niin kuin hyviä ohjenuoria, mitä noudattaa, niin tästä tuli tästä puhelustakin mieleen, että niitä voisi kiteyttää niin, että osta ja sijoita vain sellaisiin asioihin, mitä ymmärrät. Et kyllähän kaikki asiat vaatii pikkusen harjoittelu on niin pyörällä ajaminen, mutta silti moni suomalainen varmasti ajaa oikein hyvin pyörää, niin se oman talouden haltuunotto ja se vaurastuminen ja tuottojen hakeminen erilaista instrumenteista, niin kyllä senkin oppii. Se ei, ei mitään rakettitiedettä ole, vaan ihan jokaiselle mahdollista. Ja sitten myöskin se, että kiinnittää huomiota kustannuksiin. Tässä just tämä indeksirahastot ja kaikki muut on sen takia myöskin noussut pinnalle, koska ne on aika kustannustehokkaita ratkaisuja, eli edullisia. Nythän kaikki tietysti, kun me sijoitamme, niin siinä aina jotain kuluja on, ja näihin tulisi sitten kiinnittää huomiota, ettei mm. maksa sitten siitä kaupankäynnistä liikaa. Aivan. Hyvä, hyvä vinkki. Hyvä vinkki. Hei, Timo,
1: tietysti haluan nyt kysyä, kun olet tällainen myönnät olevasi sijoittaja, niin ootko sä tehnyt jotain mokia? Mikä on sellainen paha sijoitusmoka, minkä jälkeen on ollut kyynel silmäkulmassa, että No
7: Varmaan keskeisimmät silloin, kun aloitti, niin oli se, että, että justiinsa ei, ei tajunnut, mitä tunnusluvut tai jotkut muut luvut on syönyt ja vaikka saattoi katsoa nopeasti, että jollain yhtiöllä oli hyvin houkutteleva osinkotuotto, ja se osti vain sen takia, mutta sillekin on monesti syy, miksi se osinkotuotto on niin houkutteleva. Toinen, toinen on ehkä jonkunnäköinen hätäily. O- olen esimerkiksi ostanut auton ää, myymällä osakkeita, vähän sen auton, koska olisin pärjännyt muullakin ja sitten tuota niin kun sitä, sitä kautta se on varmasti jonkun verran hidastanut etenemistä, mutta on, nämä on osa elämää, ja kyllä se pitää olla sellaista varallisuutta, että sitä pystyy tarvittaessa käyttämään, ja sitten se semmoinen peräpeiliin kattominen on tässäkin asiassa typerää. Miten, <laughs> pitää miten, vaan miten oma timpa, analysoida, analysoida omat virheensä, yrittää ottaa niistä topiksi, ja kehittyä koko ajan ei siinä sen kummempaa.
0: Miten Timppa, niin kuin meikäläisen, niin kosahtiko talvivaarassa yhtään? <laughs>
7: Kyllä, kyllä mä muen sen, että sinnekin meni, meni jonkun verran hilloa. Ei onneksi hirveän merkittävää määrää sitten kokonais sijoitusvaarallisuudesta, mutta, mutta se oli yksi, yksi tämmöinen oppi. Jos ollaan
0: puhuttu, että harvoin menee konkurssiin, niin sepä
7: meni.
3: Hei, tässä ky- ky- joo, ei tässä. Joo, ja konkurssi
7: ei tullut nytteki hiljattaankin.
3: Juuri näin, ja hei, mm-hmm. ei kaikkia munia samaan korin miehet. Mm-hmm. <laughs> Kiitos
1: Timo, soitosta. Meillä vielä yksi puhelu tehtiin mukaan lähetykseen, niin otetaan se vielä. Mutta hyvää torstajatkoa, ja mahtavaa, kun soitit ja peräänkuulutit tällaista äh, ruohonjuuritason kädestä. Pitäen neuvomista, sitä mäkin haluan.
7: Kiitos. Moi. Hyvä homma jatkakaa hyvää työtä. No niin, moi moi.
1: ylepuhe akti. Arkisin kello 11.
2: ylepuhe Puhe.
1: Öö, Jamila, nopeasti ennen kuin annan Marjalle puheenvuoron, niin kerro, mikä on sun pahin sijoitusmoka?
3: Mulla on monta okay. ja mä oon ihan ylpeä no, se kaikkein pahin. Äh, kaikkein pahin on itse asiassa varmaan se, että mä oon antanut tunteiden hallita. eli myynyt silloin, kun kurssit ovat laskeneet ja tullut ahdistus, voi ei, minä menetän rahaa. Niin, mm. tunteet kurissa, tunteet muistaa, kurissa, mitä on tekemässä. <laughs>
5: Annan
1: kuulostaa niin järkivältä. Hei, Maria Kaarinasta,
5: moikka. Moi. Joo, siis tässä on nyt tosi hyvä juttu muuttaa tätä maa- talouselämä kestävän kehityksen suuntaan, että sijoittaa näihin kestävän kehityksen firmoihin, mutta sen sanon, että poliitikot siis ei sitä nyt millään mut sen sanon, että en luota yhtään pankkeihin, että mä kuuntelin tuollaista Euroopan keskuspankin asemaa koskevaa ohjelmaa, Yleltä tuli, ja senkään, siinähän on nyt, se ei ole mikään vakaa, että sieltä voi tulla ties mitä tää oma omitusvaikeuksia se on ostanut kaikki velk- velkakirjoja ja se Pankki, se ei ole mitenkään varma, että mitä sieltä tulee. Siinä annettiin sellainen sijoitusneuvo, että kotiin iso eurokasa, se on paras sijoitus. Mm-hmm.
3: Ett, ei, 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 niin, valuuttakauppaa. Se on,
5: valuuttakauppaa. Niin, niin, että kyllä tässä on kaikkea, mutta tuon mä näen kyllä hyvänä, että miten talouselämä lähdettäisiin kääntämään sinne kestävään. Niin näin sijoituksia voisi saada jotain.
1: Toivoo. Mahtavaa. Kiitos, Marja, tästä viimeisestä puhelusta. Me vielä otamme muutaman viestin mukaan lähetykseen ja ollaan kuulolla Kiitos.
5: taas.
2: Hei, hei hei. Moi. Yle puhe. Akti. Arkisin kello 11.
0: Javilla näytät sinun
2: laukkuasi.
3: Minulla tässä kulkaa puhelin, niin, Ajattelen, että tämä tarina kuuluu tuonne kuulijoille. Mä luulen, että haluaisit kommentoida tätä eettistä sijoitusta. No, mutta haluanhan minä. Joo. Minä haluan. Aika lyhyesti. Meillä on 50 sekuntia aikaa. Okei. Okay, mä sanoisin, että sijoittajat jo tälläkin hetkellä ovat vaikuttaneet näihin vastuullisen sijoittamisen määritelmiin ja siihen, että esimerkiksi isot rahastot, niin kuin BlackRock, on alkanut niin kuin ottamaan kantaa. Eikö Norja sinne?
0: lopettanut sijoittamisen kivihiileen? Muistanko oikein?
3: No nyt en minäkään tuota Joo, muistellaan. mutta, mutta muistellaan on, on, näin. on näitä, jotka... Eli, eli sijoittajana ja voidaan vaikuttaa siihen. Varsinkin yksi, yksilöllä ei ole hirveän suurta merkitystä, jos ei valtavaa omaisuutta ole, mutta kun ryhmänä tiedämme, että haluamme paremman luonnon ja, ja mu, muita muutoksia, niin voimme vaikuttaa niillä omilla pääomilla. Sanottako,
1: että ehkä Jamilla innostut siitä asiasta, että meidän Twitter-kysymykseen vastaajat sanovat sijoittavansa ylimääräiset rahansa osakkeisiin. <hä-> Hei, kiitos Jamilla vierailusta ja kiitos kaikille soittajille. Mahtava sijoitusaktio ollut tässä. Nyt kello on 12 ja